0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Tema i dag er Cyber Security. Navnet mitt er Silvia Ceres, og gjesten min er Erik Nord, som hadde mange år i mange lederposisjoner i Telenor, men som i dag leder Nord og Bremtun, et selskap som fokuserer på cybersecurity for toppledelse. Velkommen. Tusen takk. Erik, i voksen alder bestemmer du deg for å bli en grunder med fokus på cybersecurity. security. Jeg har lyst til at du skal starte med å fortelle oss litt om hvem du er og hva er det som driver deg.
1: Ja, min bakgrunn er jo, egentlig er jeg jo økonom, men jeg begynte å jobbe som, som journalist i ganske olden alder i Aftenposten, og jeg gikk jo så vidt kratene der og var nyhetssjef. Så begynte jeg i, i PR-bransjen, som da var i sin gründerperiode i for seg, og, og var med der med Gelman og Kiss i 6 år. Og min største kunde der var Telenor. Særlig da på kringkastingssiden og satellitter och den type ting. Uh, og så har jeg jobbet innenfor det feltet i uh, 18-19 år. Uh, men de tre siste årene så har jeg jobbet også ganske mye in mot uh, systemer som har med cyber security å gjøre, som en del av ledelsen til Nord-Europa. Og det var i dag jeg i første rekke fikk øynene opp for uh, hvor alvorlig dette cyberproblemet egentlig var, og at dette er ikke noe som går bort. Dette er mm. noe vi kommer til å leve med. Og jeg ser at dette har vært underkommunisert, altså trusselen. Mm. Og da så jeg at her var det mulighet til å gjøre noe spennende, forutsatt at jeg også med meg en partner som var noe yngre enn meg.
0: Ja, det er vår kjære Bjørn Bremtunen. Um, du sier at det var underkommunisert. Jeg tror det er delvis også fordi det er vanskelig å forstå ansvarsfordelingen her. Det er en ny overlapp mellom det offentlige og det private og det nasjonale og det internasjonale. Og det begynner å bli... Større, uh, uh, trussel enn uh, mange av de fysiske truslene vi har vant til å tenke på og så tror man at man må kunne så utrolig mye IT for å kunne forholde sig aktiv til dette her Hvordan gjør dere den kommunikasjonslæringsreisen rundt cyber security for, uh, for kundene deres?
1: Nei, altså for det første må jeg jo si at veldig mange uh, kunder og aktører i dette markedet har jo gjort mye riktig men det som veldig ofte mangler, det er at de har tatt dette opp til toppledelsen. Det blir ofte liggende i en sånn, som en sån budsjettpost eller aktivitet på IKT-avdelingen. Mens når du vet for eksempel at, at et alvorlig dataangrep kan stoppe hele virksomheten din, så er jo dette en sak for toppledelsen å, å styre. Men men da må de få... Den, den riktige informasjonen opp til seg, sånn at de er i stand til å ta beslutninger. For det, som regel så er det mange forskjellige ting som skjer på disse tingene innenfor en, enten en statlig virksomhet eller en privat virksomhet, men det er ikke strukturert sånn at toppledelsen får dette på bordet. Så det ble, er på en vår oppgave, både å bevisstgjøre på at detta er viktig, men også da prøve å, å skissere en struktur på hvordan de ska få den informasjonen og hvilke ting de bør stille spørsmål om, og hva de bør ta stilling til når det gjelder risikonivå, sårbarhet, avbøtende tiltak, og så videre.
0: Kan du gi oss litt tips på det? For min erfaring er at man ønsker å spørre er vi nå sikre? Og hvis vi er sikre, så har vi ferdig snakket til neste styremøte, eller kanskje neste strategirunde hvor vi snakker digitalisering.
1: Ja, vad
0: skal toppledere
1: spørre? Nej for det første så bør de jo selv sjekke om de har overvåking på plass. Hvis du, er, hvis du ikke har overvåking over infrastrukturen din på et eller nivå, så har du i realiteten ikke noe kontroll. Da, har du, da kan du være kompromittert uten at du er klar over det. Så det er jo en sånn ting som man bør ha. Så bør man ha oversikt over hvilke applikationer man har. Altså hvilke er det som er mest sårbare og mest verdifulle for dig. Du bør ha dette i prioritert rekkefølge. så må du ha oversikt over hvem som har ansvaret for de ulike applikasjonene. For hvis noe skjer, så må du vite hvem du ska kontakte. kontakt de aller viktigste applikasjonene bør du også sørge for av sikkerhetskopia, som da er på et helt annet sted enn, enn i virksomheten. For hvis virksomheten blir lammet, så, så står du der uten. Dette var jo for eksempel det som skjedde med med MERSK under denne NotPetaya-angrepet, hvor hele containervirksomheten deres ble, ble rammet Och när vi skulle reinstallera dette, så manglade det ju bland annat styrningsstrukturen som ju var hela hjärta i i verksamheten. Så nå, nå hade de ju flaks då för det var visst vad i ett market som gjorde att de fick tillgång till det allikevel. Men men detta är ju ting som du verkligen uppdager hvis du blir rammad och och var du är avhängig av att ha backup på ett säkert ställe. Mm. Så at, det det att en del sånaa frågor og sørge for at du har den type ting opp på bordet. Blant annet uh, en statusrapport. Uh, hvor mange angrepp har vi vært igjennom uh, siden forrige Eller kanskje tar du dette halv, hvert halvår? Uh, hvor, hvor mange har vi vært igjennom? Hvor mange er seriøse av disse angrepene? Er det nye ting som tilsier at vi bør fatta andre vedtak når det gjelder ris risikonivå og avbøtende tiltak? Eller er det tilstrekkelig det vi har gjort? Det er jo en del av de tingene du bør kunne snakke om. Og egentlig så bør man kunne snakke om dette på samme måte som man diskuterer økonomirapportering. Mm. Og det er ingen som er i tvil om at økonomirapportering er en styresak. Men jeg tviler på att det er flertallet av norske selskaper som har cybersikkerheten på styreagendaen, dessverre. Ja.
0: Jeg tror det er noe med att Plutsli så kommer uh, nye ansvar fra ganske mange områder uh, inn, uh, som tjrne så du har operativ risko, du har marksrisiko og har, har du cyberrisiko osså enket. här er det også no med at vi åpner oss også får nye angrepp med Internet of things med å t overgang til digitalisering, men du kan ke la var. O der har lyste og høre lite gran med dig, hvordan du tänker på... Foreløp, altså, lenge så har vi tenkt at okay, når det gjelder vår helse og ved og vel mm. så er det til syvende og sist politiet og staten som er ansvarlig for vår sikkerhet men mm. så enkelt er det ikke lenger et eller annet med overlapp med rettsstat og den nye digitale tidsalderen
1: Nej det, altså, det er litt flere, hvis du tänker sikkerhet i en uh, digital verden da, så er det jo noen som har trodd at uh, teknologien løser det og det gjør det jo ikke men uh, for du har mange elementer her. For det første, så du jo, som du er inne på, du må jo være en visst ramme av lovgivning og, og, ja, og regler, som også respekteres i den verden. Og, og de må ju kommunisere så sånn at folk er klar over at reglene er slik. Og du får jo ikke respekt for regler hvis de ikke håndheves. Sånn at du, du er nødt til å ha, altså det er jo det som vi veldig ofte blir samlinget med å være politi, Uh, og så må du jo i tillegg ha en logistikk på, på tingene. Altså, hvis du laver en en digital applikasjon da, eller en tjeneste, så må den være slik at uh, altså, leilighet gjør tyv. Altså, hvis det er, blir for enkelt å svindle deg, uh, sånn er det jo i den virkelige verden også. Altså, hvis du glemmer å låse døra og altså, en del sånne ting, så får du kanskje ikke erstatning. Mm. Og, og sånn må du også tenke i den... Uh, digitale verden, och så kommer teknologien at løsningen må være enkel å bruke, sånn att du faktisk bruker den samtidig som det er uh, i en sikker setting. Mm. Så det är mange ting som må være på plass her for at den uh, uh, digitale verden skal, skal fungere innenfor et sånt rettstats uh, rammeverk. Da.
0: Ja. Uh, jeg spurte deg om de mest interessante kontroverser og du sier att du synes nesten det er egentlig mangel på kontroverser som er mest interessant her. Det har blitt angrep på både helsedata og diverse energisystemer og masse kommunikasjon, og så jeg tror ikke vi vet hvor ofte vi blir angrepet. Og kanske godt er det også. Men at vi forstår ikke konsekvenser og debatterer det ikke nok.
1: Nej og jeg tror det er en sånn mangel på... Litt sånn avmektighet for det store problemet. Og det er jo ikke bare noe jeg har oppdaget, men Accenture hade jo offentlig en undersøkelse nå i januar, som pekte på at flertallet av toppledere, altså de hadde intervjuet da 1700, plus en del teknologer, og det gjennomgående var det slik at de tok i bruk digitale løsninger til tross for at de var klare over at de ikke var sikre nok, men de visste og følte ikke helt hvordan de skulle sikre sig. Så du har på en måte en utvikling som er lite det jeg kaller krokodilegap, altså hvor, hvor den digitale utviklingen går ekstremt fort, men hvor sikkerhetsutviklingen ikke følger med på samme måte. Og det er klart at når det gapet blir for stort, så får vi virkelig alvorlige problemer. Og vi er jo på vei in i den problematikken, og det er mange som har pekt på det, men eh, jeg er enig i at det er, avmektigheten er noe av det som preger deler industrien og offentlig forvaltning.
0: Og vet du hva, det er en lang reise, men jeg tror folk må skjønne det er en reise og ikke ett mål, og så er det bare å begynne å gå. Ja. <laughs> så får vi samla oss litt underveis også. Ja, og,
1: og så må man ta tak i problemene. Mm. Uh, det nytter ikke å være liksom, likegyldig i forhold til, til dem. Og, og mange bedrifter kan gjøre veldig enkle ting, vi å strukturere tingene så at de får tingene på bordet. Ja.
0: Føler du at det var en slags oppvåkning i Telenor når alle disse lederne ble hacket i 2012-2013?
1: Ja, det var definitivt en oppvåkning, og Telenor Norge har gjennomført ett stort prosjekt hvor de har endret veldig mye av det de gjorde den gangen. For de så jo at inntrengeren kom, men de hadde jo ikke verktøy til å gjøre noe med det. Nå har de jo jobbet veldig mye med det som heter forsvarbar infrastruktur, altså delt opp ting i, i, i teiger og, og brakt dette opp til toppledelsen og, og gjennomføret avbøtende tiltak på en annen måte enn det de gjorde før. Og det preger jo også resten av, av Tjellord. som man har jo nå selvsatt ett stort prosjekt som går på cybersikkerhet i alle, alle markeder.
0: Du har lært deg cybersikkerhet i voksenalder
1: vadd er de beste tricksene
0: vordan befaller du folk og gå? <laughs> Nei,
1: men det der har vält enkel eh, ting som s skal, skal tiltlt ogå salt f for de freste reppne kommer jo via e-poster eh, e faktisk så det er som liksom tänk igen om vad du laster le af e-poster og jeg, jeg hør jo ville mange se si at eh, ja, men vi ers så intressgen at de ver intresgen for griper, men hvis du har ett stort netverk for eksempel över brand centrale politiker sentrale næringslivsledere. Selv om du ikke sitter på store hemmeligheter, så kan du bli brukt til å angripe de personer du faktisk eh, jobber sammen med eller, eller er i nettverk med. så sånn at det å tenke gjennom den situasjonen, eh, og også sjekke liksom, hvem er avsender av mailene, altså, helt enkle ting, så vil du få ryddet av veien ganske mye. Mm. Og, og store har ofte bynt med den type poster, det er Nott Betaya som er, det, er det dyreste mm. hackerangrepp som har vært sjøsatt så langt det kostet jo over 80 milliarder norske kroner i henhold det hvite hus det var jo også startet med en type e postangrepp mot ja. et selskap i Ukraina
0: Du sier at det er en fin gjennomgang av dette her i, i Wire. mm. Wired Wired um, Wired Wired mm. Og så nevner du også en tysk TV-reportasje om det å hacke hoteller og kraftprodusenter. Det man kan google seg frem til på nettet?
1: Ja. Mm -hmm. Det det går på der er at her snakker vi om nye energihilder. Det jo, I Tyskland så er det jo slik at, at vindkraft og, og solcellepaneler slik at du kan selge tilbake til energiverket. Problemet er at og det gjelder alt fra skoler til private husholdninger men noen har jo funnet ut at det er jo bekvemmelig å styre dette her via en app og så har de da brukt wifi-systemer som ikke er sikret og så har da inntrengere klart å komme inn via de wifi-systemene og in i leveranskjeden til kraftverkene exempel. eksempel og på samme måte også kommet in i hotellene via usikrede wifi-løsninger og sånn sett og hoteller da som har elektroniske dørlåser så har man da klart å åpne dører for eksempel, så at det det forteller litt om vilken sikkerhetsutfordring du har. Det er väldigt fint med det grønne å men du er faktisk avhengig av å i sånne sammenhenger og sette ting sammen. det du kan ikke være avhengig av strømleveransen til en og en. Det er liksom den samlede nettverk av strømleverandører som da utgjør leveransen til et kraftverk.
0: Ja. Har du ett lite citat som vi kunne legge igjen som en gave til våre lyttere?
1: Ja, jeg tror det jeg vil gå på dette här med at uh, hvis du tror at uh, teknologi kan løse sikkerhetsproblemene dine, betyr det at du ikke har forstått problemene og at du heller ikke har peiling på teknologi. Og det går jo litt på de tingene jeg har vært inne om. At du, det har med lover og regler å gjøre. Det har med at man uh, overholder disse lover og reglene og, og, og de som ikke gjør det, at de faktisk er en risiko for å bli tatt. Uh, at du har en logistik, i tingene, altså bygget opp tingene på en måte som, som gjør at det ikke er for enkelt for, for svindlere å benytte seg av det. Og så har du teknologien som på en måte være slik at den er lett å bruke for brukeren. Så det er mange ting som må stå sammen. En teknologisk løsning løser ikke det.
0: Hvis folk skal huske en ting fra vår
1: samtale, vad vil du at det skal være? Jeg mener det er en av de mest vesentlige tingene, er at cybersikkerhet er en, en naturlig tema for å styre og en toppledelse i en bedrift. Og en virksomhet.
0: Alle må med, også når det gjelder cybersecurity. Du får ikke alle med hvis ikke toppledelsen tar dette alvorlig. Det er helt tykk. Erik Nord fra Nord og Bremtun, tusen takk for at du var her med oss så inspirerte oss til å lære mer om cybersecurity. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech,